1: Como vai, tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês, boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe, começamos como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, a gente já conversou em algumas colunas anteriores sobre uma grande dificuldade é, recorrente aí em muitas é, é, pessoas, que é a dificuldade de se concentrar é, nos estudos. É muito comum, escuto muito alunos é, é, vindo conversar comigo, falar assim, olha, tenho dificuldade de me concentrar, profissionais falando que tem dificuldade de se concentrar, então aí algumas colunas a gente vem falando é, de alguns fatores, alguns critérios, algumas atitudes, algumas práticas é, que devem ser refletidas, que devem ser pensadas e ponderadas, que podem, talvez, ajudar, podem minimizar esse problema, da falta de concentração. Sempre lembrando, Flávio, que o que a gente está falando aqui não são regras, né? não são né? é, 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 atitudes que devem ser seguidas né? ipsis literis com, com precisão cirúrgica. Para algumas pessoas vão funcionar, para outras nem tanto. Né? O importante, e esse é o grande objetivo, que as pessoas reflitam sobre é, fatores é, que podem levar a essa falta de, de concentração. É, uma, uma das coisas muito comuns, é, Flávio, é a gente encontrar é, alunos é, dizendo que, principalmente nos turnos da noite, alunos do turno da noite, que falam, olha, não consigo estudar porque eu trabalho durante o dia, eu... É, estudo à noite e praticamente não tenho tempo para estudar. É, não consigo me concentrar porque eu estou muito cansado. É fato, Flávio, é muito difícil depois de você ter um dia de trabalho desgastante, é, depois muitas vezes um, um, né, um deslocamento que demora, dependendo da cidade onde você está, demora, por vezes demora horas até você chegar na instituição de ensino onde você vai estudar. É, conseguir ali, tá, né, assistir as aulas e depois chegar em casa E ainda estudar sabendo que no outro dia vai ter que acordar cedo de novo Para ir para o trabalho novamente E é uma rotina que se repete de boa parte das pessoas até a, ao sábado né? Talvez o domingo aí tenha um pouquinho de folga A gente sabe que o ideal é você tentar estudar quando você está menos cansado é, quando a gente está falando aí de ensino, né? De colégio, que a maioria das pessoas não tem outras atividades, ou o dia não é tão cheio, é, a gente tentar, né? Botar ali os momentos de estudo, né? Encaixar ali nossos momentos de estudo, depois dos momentos de descanso, né? É, para você não, não, não fazer no final do expediente, é, antes, né? De você ir, ir descansar, você não colocar o estudo, porque provavelmente... É o momento onde você vai estar mais cansado e o nível de absorção, o nível de, né, o nível de, de capacidade do entendimento, ele diminui bastante. É, quando você está numa, numa, numa rotina dessa de trabalhar durante o dia, estudar à noite, é, é muito importante que a gente tenha, mesmo que sejam pequenos espaços é, para estudar. É, Há muitos muitas dessas pessoas utilizam a hora do transporte. Né? É muito comum nas cidades grandes você gastar aí 40, 50, 60 minutos para estudar. É, pode ser o estudo através da leitura, mas primordialmente o estudo através da audição. Então você usar e aí eu tinha uma. uma, uma eu gosto muito de fazer isso. É, principalmente quando estava fazendo mestrado, gostava muito de fazer, eu gravava as aulas e eu escutava as aulas de novo quando estava nos deslocamentos. Então, é uma maneira de você aproveitar ali é, o, o tempo que em tese é ocioso, você não vai fazer mais nada é, e vai estudar. Conheço algumas pessoas que usam, por exemplo, um pedaço da hora de almoço. Né? tem uma hora para almoçar, tira ali 15 minutos, para conseguir é, estudar alguma coisa. Às vezes, ah, mas estudar 15 minutos. Às vezes, 15 minutos são importantes para o estudo. Então, você tem essa possibilidade de fazer isso. Né? Então, é, tentar aproveitar esses momentos para não é, é, estar muito cansado é, na hora do, do estudo. Uma, uma outra coisa também que muitas vezes é, dificulta é porque começam a aparecer, quando a gente senta para estudar, muitas vezes começa a aparecer sede, fome, sono, é, vontade de, de ir no banheiro. Então, é, é muito importante que você se prepare, que você programe né, ali o seu, o seu ambiente de estudo, né, se organizar, ter é, é, intervalos, Programados. A gente sabe hoje que, por exemplo, ah, estudar duas horas seguidas, três horas seguidas, o nível de absorção do conteúdo ele vai baixando. Então, talvez não valha a pena você estudar três horas seguidas. Em produtivo, é improdutivo. Talvez você estudar aí 45, 50 minutos, dá uma pausa, vai no banheiro, né? estica um pouquinho as pernas, estica os braços, depois volta para estudar, então é, é muito importante que você faça alguns intervalos, que esses intervalos sejam programados é, não adianta você pensar assim ah, eu programo para dar um intervalo de 10 minutos a cada hora então você, né, você estuda 50 para 10 estuda mais 50 para 10, estuda mais 50 para 10 vamos supor que seja assim então eu faço, ah, eu estudo direto, 2 horas e meia e aqueles, aquelas três pausas de 10 minutos eu junto ela lá no final meia hora e acabo meia hora mais cedo não vai funcionar, ou dificilmente isso vai funcionar a longo prazo, de maneira sustentável. Então, ter ali os intervalos programados para evitar esse, essa ida, né? sempre essa busca por fazer algo distinto de estudar, ter ali do seu lado, né? ao alcance da sua mão, alguma né? alguma Alguma fruta, algum, enfim, alguma fruta seca, né? Uma castanha, um amendoim, eventualmente algum, algum biscoito, alguma coisa assim. É, e água, né? Para você tomar, para você não precisar parar para ir na cozinha, copo d'água e volta. E depois de 10 minutos, eita, vou parar para pegar uma coisinha assim para beliscar, um petisquinho. Pra, pra... Então já deixa tudo ali do seu lado, para que você consiga é, facilmente... É, ter acesso a essas, esses procrastinadores do, né, do estudo, né, que deixam o estudo sempre em segundo plano. É, e para isso a gente tem que ser bem organizado. Né? A gente tem que separar a nossa área onde nós vamos trabalhar, né, onde nós vamos estudar. Eu, particularmente, não gosto de estudar deitado, estudar em cama. Eu gosto de estudar sentado numa mesa. Eu acho que é melhor. De preferência, tirando tudo que possa, distrair minha atenção ali, tirar revistas, tirar né, TV, enfim, tem um espacinho, um cantinho para você estudar, tem a sua mesa, isso, isso é muito importante, isso é muito é, é bom para a sua mente, para você saber, olha, aquele momento que eu me sento ali naquela cadeira, no frente daquela mesa, é o momento de estudar, então você vai se condicionando para isso, muito importante e aí vai uma dica para os pais, os pais fazerem isso com as crianças. Ter o lugar do estudo, o lugar de fazer as tarefas, desde a mais ter infância. Porque é, a criança vai se acostumando a... Olha, eu sei que aquela hora ali é a hora de estudar, não vai ser a hora de me levantar para brincar, não vai ser... Então, quando a gente faz, por exemplo, coloca criança para fazer tarefa, na mesma sala onde tem gente vendo TV, a criança faz sentada a tarefa no, no sofá, dificilmente isso vai funcionar o nível de concentração dela vai ser mais alto então é, é, né, não ter ali né, no seu espaço né, é, é, aparelhos eletrônicos, aparelho de som né, telefone é, né, revistas, algo que possa distrair e, então é muito importante que essa, que essa área esteja limpa nesse sentido para que você se foque no seu estudo e para a gente finalizar Flávio Tentar fazer uma coisa de cada vez, né? A gente separar os objetos de estudo, é, seguir uma organização. Muitas vezes a gente vê demais. Ah, começa estudando matemática, no meio do caminho muda para inglês, depois vai para literatura e aí não vai funcionar. Se são, por exemplo, três horas no dia que eu vou estudar, blocos de 50 minutos com 10 minutos para intervalo, por exemplo, que seja isso. 50 minutos eu vou estudar português é só português, 50 minutos eu vou estudar matemática é só matemática, 50 minutos eu vou estudar geografia é só geografia, é? a gente ter essa capacidade de colocar né, a, cada coisa na sua caixinha, como a gente diz, para não misturar, para a gente não ter ansiedade, para não ficar pensando já lá na frente o que, que vai ser, então ter essa organização nesse sentido de fazer uma coisa de cada vez, manter a calma, né, ter as matérias separadas, se concentrar no momento. Porque se a gente fizer um pouquinho cada dia, lá na frente a gente vai ter um resultado muito positivo. Então, as pequenas mudanças que a gente faz nos nossos hábitos, elas geram efeitos extremamente benéficos no nosso futuro. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Um forte abraço,
1: Flávio. Até mais. Forte abraço, meu amigo Jorge Arranja, como sempre, trazendo um pouco de sabedoria para todo dia aqui na Rádio Web UPE, você refletir, você pensar na importância de como devemos nos comportar, de como devemos melhorar nosso comportamento, a organização, o planejamento, a idealização da nossa atividade, isso faz parte aí da educação, a educação corporativa, educação que nos faz, nos faz sermos cada vez mais melhores profissionais o Brasil precisa muito dessa capacitação e hoje, hoje é terça-feira, é um dia... Perdão, hoje é quinta-feira, que terça-feira o quê? Hoje é quinta-feira e a gente tinha mudado a data da, da, do programa, mas quinta-feira é um dia super especial, que é o dia de administração, novas perspectivas, novas possibilidades daqui a pouco. Ele já está aqui conosco para matar a saudade, teve um, algumas atividades profissionais fora, voltando, retomando, aqui é o seu lugar de destaque, ele que conduz com maestria essa nova ordem de falar de administração, falar de outros saberes, falar de felicidade nas empresas, olha só, é possível é necessário pensar assuntos dessa ordem dentro da organização, daqui a pouco eu dou com ele Ricardo Menezes falando pra gente sobre Ricardo Menezes o que? Ricardo Lima hoje eu estou tô... de o nome dos meninos Ricardo Lima, que nem Menezes não tem nada não é Menezes não né Ricardo, é Ricardo Lima só Ricardo né? Lima, ainda Ainda, né? Então, Ricardo Lima falando sobre administração, sempre trazendo aí muito, muito conhecimento. Tem projetos novos para falar para a gente daqui a pouco sobre administração, mas antes disso, Tiago Santos traz os desdobramentos políticos do dia de hoje, o que aconteceu aí no cenário político, para que a gente esteja aí, que estejamos cada vez mais bem informados sobre política, que é muito importante. Tiago Santos, boa tarde.
3: A juíza Carolina Moura Lebos, responsável pela execução da pena do ex-presidente Luiz Inácio. Lula da Silva, negou o pedido de alguns jornais e emissoras de televisão para entrevistar o pré-candidato do PT à presidência da República na sede da Polícia Federal, em Curitiba, onde o petista está preso. Desde o dia 7 de abril, a defesa do ex-presidente disse que vai recorrer da decisão que teria violado direitos fundamentais do preso. Lula foi condenado, ouvintes, em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Sua defesa afirma que ele é inocente e que não há provas dos crimes atribuídos a ele. Na decisão da juíza Carolina Moura, ela diz que justifica sua decisão afirmando que a condição de pré-candidato não possui validade jurídica e que as entrevistas não se justificam porque o petista está inelegível. Ela cita, ouvintes, o artigo da Lei da Ficha Limpa para afirmar que entrevistar alguém já condenado em segunda instância não teria nenhuma utilidade, embora se declarando ser é, pré-candidato ao cargo de presidente da República, sua situação se identifica com status de inelegível. Em tal contexto, não se pode extrair utilidade da realização de sabatinas ou entrevistas com fins eleitorais. Nesse quadro, sobre a ótica da execução penal, sequer se mostra judicialmente razoável a autorização da entrevista ou sabatina pretendida. Ou seja, ouvintes, o ex-presidente Lula realmente está numa situação extremamente desconfortável e cool porque os seus advogados gostariam que ele tivesse a possibilidade de fazer entrevistas sabatinas com os principais veículos de comunicação para poder movimentar sua pré-candidatura à presidência da República. Mas nós sabemos que ele está inelegível. Ele foi condenado pelo órgão colegiado em segunda instância e pela lei da ficha limpa está fora da disputa eleitoral. E a juíza Carolina acabou corroborando Corando com isso, proibindo ele de dar entrevistas para os principais veículos de comunicação do país. Isso coloca o PT numa situação defensiva contra a parede é cada vez mais necessário a utilização do espaço do PT por outro candidato o PT precisa o mais rápido possível definir o substituto do ex-presidente Lula se cogita nos bastidores que seria o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, tendo em vista que ele agora faz parte da equipe jurídica do ex-presidente Lula ele é advogado de formação como nós sabemos e agora integra a equipe de defesa de Lula, com isso ele tem acesso livre ao ex-presidente, ouve os conselhos do ex-presidente Lula e trata dessa forma de questões partidárias de alianças políticas, ou seja, isso dá a entender que ele deverá vir a ser o candidato à presidência da República pelo PT, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. E o PT precisa, o mais rápido possível, formalizar isso. É extremamente necessário, porque nós sabemos que o ex-presidente Lula está fora do paro, está fora da disputa. E quanto mais rápido o PT colocar o seu bloco na rua, será cada vez melhor. Porque só dessa forma o Fernando Haddad vai conseguir ter uma visibilidade maior dentro da sociedade, os cidadãos brasileiros e poderá vir a se viabilizar, chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Nós sabemos que o PT é um partido que tem uma capilaridade muito grande e quando a dar aparecer próximo do Lula, é, e todos saberem que ele é o candidato oficial do PT e apoiado por Lula, ele tem grandes chances de chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Mas o PT precisa formalizar isso o mais rápido possível. Não podemos esquecer, ouvintes, que irá começar o período de é, convenção partidária e o prazo limite para inscrição de chapas é 15 de agosto, porque no dia seguinte, 16 de agosto, começa a propaganda já nas ruas e a partir de 30 de agosto começa a propaganda de rádio e televisão. Ou seja, uma eleição rápida, tiro curto, apenas 45 dias de campanha. Por isso, quanto mais rápido um candidato se viabilizar, mais chances ele terá de ser vitorioso nas eleições. Eleições essas, ouvintes, que nós sabemos que serão uma das mais disputadas da história do Brasil. Mas vamos aguardar os desdobramentos da posição do PT... Quando o PT vai formalizar esse apoio a Fernando Haddad e retirar definitivamente o ex-presidente Lula da disputa para o cargo de presidente da República? Vamos aguardar, porque realmente são atores políticos importantes, relevantes nessa disputa. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba ThiagoTiltonSantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPEA.
1: Até uma próxima oportunidade. Boa tarde, Tiago. Será amanhã mais uma vez com a coluna Cenário Político, com ele, Tiago Santos. Muito bem, vamos falar um pouquinho de turismo, de negócios, de empreendedorismo, conhecer a cultura do nosso povo. O Brasil é realmente um país imenso e rico culturalmente, com muitas formas de expressão cultural, música, dança, artesanato, enfim... Muita capilaridade, muita possibilidade de turismo O turismo é, com certeza, um dos grandes possibilidades de crescimento para o nosso país Então vamos ouvir ele, Serginho Xavier Serginho, boa tarde
4: Boa tarde, Flávio Boa tarde, amigos da Rádio EPE Serginho Xavier para falar sobre cultura, turismo e lazer Flávio, é, não se espante se escutar aí o cacarejado da galinha, o mugido do boi a gente saiu do litoral do Rio Grande do Norte, saiu lá da Ponta do Mel, saiu lá de Barra de Cunhaú, de Pipa e veio para o interior, para a cidade de Açú e para conhecer também Itajá. Açú já é uma cidade maior, né? se a gente fosse comparar aí com a cidade de Pernambuco, Açú estaria muito mais próximo aí de Vitória, de Santo Antão, de Bezerros, mas Itajá é uma cidade bem pequenininha mesmo, no máximo 5 mil habitantes e ela tem todo um cenário bucólico do interior que a gente tá de fato aqui no meio das galinhas, tá vendo os bois, o porquinho, pra garotada, é uma viagem super especial, porque vai ter contato com esses animais, que não é comum, né, dentro da cidade, dentro dos grandes centros urbanos, então é um convívio muito legal aqui em Itaja. Itaja que é conhecida, Flávio, como a cidade da telha, é uma das grandes produtoras de telha aqui do Rio Grande do Norte, tem várias carvoarias por aqui, eles acabam fabricando telhas, que é distribuído para todo o Brasil. Outro ponto forte aqui da cidade é a lagoa que tem aqui, que é um grande reservatório de água, que ele acaba distribuindo para grandes regiões aqui da parte do interior do Rio Grande do Norte, a região do Seridó. A região do Cerido é muito parecida com a região do Agreste da gente, só para fazer essa comparação. Então tá, já tem tudo isso daí para a gente. Mais na frente um pouquinho, na cidade de Açú, conhecida como Atenas do Rio Grande do Norte, ela é bem maior, como a gente falou, né, parece com bezerros, né, com vitória. Ela recebe esse nome, esse apelido Atenas do Rio Grande do Norte, porque é lá que surgiram grandes escritores potiguares grandes escritores do Rio Grande do Norte. E é fazendo uma alusão aos filósofos né, atenienses, estão cria essa relação. Lá tem muita cultura, muita atividade turística ligada à situação cultural. Lá tem a Lagoa do Piatol. Que é muito bonita a sua Um cenário bucólico é o pescador que pesca. A na do Rio já vende para você, já passa ali para o cara que vai vender na, na, no restaurante, no barzinho. Então, é um cenário super bucólico bem legal de se conhecer. A distância do, do Natal para cá, da cidade de Natal para cá, dá 250 quilômetros mais ou menos. Então, não é uma viagem tão longa assim. Você pega a RN304 e chega fácil, fácil aqui. Não tem como errar. não e aí, Flávio, Tá feito o convite, hein? retomar aquela vida bucólica do seu interior, da sua rua, correr atrás de galinha, montar no danado do boi, né? brincar com os porquinhos e aproveitar essa vida rural que a cidade de Itajá trouxe para gente e depois dar um pulinho lá em Iaçu e ver um pouco aí dos filósofos potiguares que nasceram na cidade de Iaçu. Eu sou Sérgio Xavier, falando sobre cultura, turismo e lazer e convidando todo mundo nesse mês de julho aí a viajar a conhecer o Rio Grande do Norte.
1: Muito obrigado, Serginho Xavier, sempre aí trazendo aí a potencialidade da nossa região, do nosso Brasil, Rio Grande do Norte, né? Assim como temos também Rio Grande do Sul, com grandes características, um estado maravilhoso. O Brasil é meio é mesmo cheio de muita diversidade, de muita cultura, de muita muita coisa boa para desenvolver turismo. Você deve aproveitar aí sempre essa potencialidade para também curtir um pouco a vida, curtir aí dentro do país, fazendo turismo nacional, que é muitíssimo importante, gera realmente dividendos, gera emprego para o nosso país e numa situação em que vivemos, né, de um tanto desgoverno geral, é importante que pensemos aí que o empresário tenha capacidade de conduzir a economia, de dar realmente força para que a economia consiga respirar e dar o salto necessário. Muito bem, vamos agora a ele que tem. Toda quinta-feira está conosco aqui Ricardo Lima, meu amigo, grande mestre, orientador que tem trazido assim toda quinta-feira Verdadeiras aulas de administração, mas não saindo, não apenas naquele formato tradicional Saindo daquele padrão mais tradicional e falando sobre novas perspectivas, novas possibilidades na administração Ricardo Lima, é um prazer tê-lo aqui novamente
0: Boa tarde meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga, na operação do Boiga aí com 400 e tantos botões, botões né? Está é diminuindo verdade. o número, porque está aumentando a tecnologia. Exatamente. Né? Mas aumenta é a complexidade é do é operador. Não tem a menor dúvida, né? A porque competência agora dele. Né?
1: É, assim, eram 10 pedais, são agora quatro pedais, né? Eram 1.827 hum. botões, alguns então são 432 e vai reduzindo, né? Mas assim, o nível técnico. Agora, até pelo pensamento, ele controla a parte ali da mesa.
0: Realmente, então, esse BOEG não tem perigo de cair, porque é a competência aí é extremada. Eu né? não tenho a menor dúvida. A toda prova. Ali. Olha, ali, olha a credibilidade. <risos> e boa tarde, nossos ouvintes, caros ouvintes da Rádio Web pr
1: Meu amigo, o que temos, então, hoje de novidade <risos> aí da nossa tão querida administração, novas possibilidades, Ei, novas perspectivas?
0: Como você sabe, eu tenho uma forma um tanto quanto diferente de abordar administração, né? Eu já Dentro sabemos de isso, cinco estamos acostumados. Né? A... relembrar um pouco os ouvintes que estão nos acompanhando, alguns pela primeira vez, né? eu fujo muito do tradicionalismo positivista da administração, da prescrição pura e simples, do funcionalismo com que o ensino da administração é colocado. Acho que isso limita bastante o, o, a competência do administrador, porque a técnica, por si só, não vai resolver muita coisa. A técnica é apenas um meio. A administração, para mim, é muito mais arte. Tá? É muito mais essa competência que você tem de, de ter considerando diversas dimensões que envolvem a administração Quais sejam a dimensão filosófica, a dimensão psicológica, a dimensão eh, comunicacional, a dimensão quântica e a dimensão histórica uhum. Tudo isso envolvendo a administração porque a administração é feita por pessoas Verdade tá? E hoje nós vamos abordar uma dessas dimensões com mais profundidade que é a dimensão psicológica em administração mas, antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer aqui um, um, um registro, né, lá do Instituto de Apoio da Universidade de Pernambuco e da própria UPE, que ontem foi dado início ao Programa Pro Jovem Urbano do Recife. É um programa do Ministério da Educação, onde foi realizado um convênio com a Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE e a Prefeitura, e tendo o IaUP como interveniente. É um programa muito interessante, porque ele visa dar... É, um nivelamento de, de capacitação fundamental, né? ah, o ensino fundamental para jovens de 18 a 29 anos e tentar nivelá-los nesse sentido e, paralelamente a isso, também dar uma formação profissional para inseri-los inseri no mercado de trabalho. Nesse sentido, serão três arcos profissionais que serão abordados ao longo de um ano e meio de curso, envolvendo... O primeiro, a hospitalidade e turismo, com diversas formações dentro dessa área. A outra, alimentação, também com outras formações, onde os alunos saem capacitados para serem inseridos no mercado de trabalho. Uhum. E a terceira, administração, Opa. com algumas atividades também, almoxarife, auxiliar de escritório. Muito legal, muito legal. É, nessa linha, né? Então, é, é, são três arcos. Vão envolver 3.200 alunos nesse período. O, então, Ricardo, deixa eu fazer
1: algum, O projeto é fantástico, eu estou aqui agora algumas perguntas já para fazer sobre ele. Então, é Projovem uh -huh. urbano do Recife, não é isso? isso. O UPE, Universidade de Pernambuco e Prefeitura do Estado do Recife. O IAUP é o, 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 o interlocutor, é o que vai realmente fazer toda essa parte de organizacional é, o, é, de gestão o, desse projeto. Exatamente. Né?
0: O convênio é Prefeitura do Estado do Recife com a Universidade perfeito, Estadual de Pernambuco, a UPE, com uh -huh. interveniência do IAUP. Perfeito. O que olha isso significa? Que toda a parte operacional... Uhum. Uhum. O projeto em si vai ser tocado pelo Instituto, pelo instituto de, de Apoio da, da Universidade IAUP, né? que é um grande
1: instituto e parabéns pelo trabalho que vem realizando ao longo ah. dos anos. aí. É sempre importante parabenizar um órgão tão eficiente quanto é o IAUP. Obrigado. Né? E Mas... só
0: para registrar, é, esse ProJovem é o maior do Brasil no momento.
1: Nossa, 3.200 vagas serão ofertadas. 3.200
0: alunos, né? alunos, já estão matriculados. Ah, estão matriculados. O que começou ontem foi a formação dos professores que darão as aulas aos certo. alunos a partir do primeiro de Agosto. É, essa é a primeira etapa da, da, da formação deles. E, e me digam que
1: são de 19 a 28 anos de idade. Isso. Esse processo, muitas pessoas podem perguntar para gente agora, e o, como é que o, algumas pessoas hoje talvez não tenham sabido desse projeto e se interessem por ele? Como será um novo processo seletivo? Haverá?
0: Não, 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 não haverá. Não haverá. O, tem dois processos relativos. Um já aconteceu, que certo. foi o de alunos. Isso já iniciou em fevereiro. Perfeito. Tá? Então as vagas já estão preenchidas de alunos. Certo. E de professores, o IAUPE é, iniciou... E aí Está em andamento ainda o processo uhum. seletivo dos professores. Perfeito. Esta formação é a última etapa da seleção. Perfeito. Então foi selecionado um grupo de professores uhum. que passarão por um processo aí de capacitação uhum. até o final do mês e terão um teste no final, uma prova. Perfeito. E os aprovados é que passarão a, a... integrar definitivamente o programa e iniciar as aulas com Perfeito. os alunos. Uhum.
1: Ok. Ah. Muito bom, parabéns, é né? legal, muito bom o programa. Acho que a gente precisa, são três é, é, arcos, né? como você bem classificou, Isso. três grandes ramos aí do conhecimento que agregam a que a gente chama de trabalhabilidade, a capacidade do ser humano, do indivíduo vir a trabalhar realmente. Né? E como a gente acabou de falar, Sérgio Xavier acabou de comentar na coluna turismo, né? empreendedorismo, a importância do turismo. Então você traz aí o primeiro arco, a hospitalidade, e turismo, né? Isso. que é muitíssimo importante. É um potencial, uma indústria potencial para fazer Pernambuco crescer ainda mais. Né? A alimentação, a gente vive um momento da gastronomia. Né? Com e certeza. aí, com certeza, muitos negócios surgem. Devem ter diversos cursos nessa área. E, com certeza, a administração. Porque nós sabemos de carteirinha a importância que tem a administração, o bom administrador e a falta que tem nesse mercado de pessoas com esse conhecimento. Na verdade,
0: com certeza. É, são três arcos aí importantíssimos amplos, e fundamentais, é. bem amplos, né? uhum. que esperamos que é, os alunos tirem o melhor, melhor proveito disso para se inserir com a com máxima certeza, competência com e possibilidade mesmo né, de êxito no mercado de trabalho. Muito Esse bem. é o grande propósito do, 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 do projeto, programa. Né? E ontem foi o lançamento lá na Faculdade de Administração, no auditório, lá na FECAP, né, com a presença do professor Roberto Santos, que é o diretor do Instituto do IAUP, né, representando o reitor que não foi de ir porque estava em viagem, né, de trabalho pelo interior do estado, o, eu estive lá presente como gerente técnico do instituto, é, o professor Carlos Ubirajara, que é o coordenador-geral do pré-vestibular da universidade, também foi lá para e o professor Carlos Silva, que é o coordenador-geral do Prolinfo, o Programa de Línguas e Informática do, do instituto né, uhum. e da universidade. Ambos são programas de extensão. E também do coordenador geral do ProJovem, pela cidade do Recife, é Bruno Oliveira. Perfeito. Estavam lá. Então, 320 pessoas estavam no auditório, que uhum. são os professores que vão ser capacitados, mais os 80 é, outros que já estão na formação desse, desses professores. Então, foi um sucesso ontem o lançamento do, do, da capacitação. E até o final do mês será feita a última a última etapa, né, que é a seleção desse pessoal que está nessa final, etapa né? de exatamente, de de formação. Muito então, bem. desejamos aí a todos um sucesso total e que o pro programa seja muito exitoso. Com certeza será. Capacitar
1: pessoas para que possam realmente adentrar no mercado de trabalho é algo realmente fundamental, é um trabalho assim, que louvável e que merece parabéns sempre, né? Com certeza. Muito bem. Vamos então aí, administração, novas possibilidades que é que temos hoje. Então, qual a dimensão que vamos aprender com o nosso mestre, Ricardo Lima?
0: Aprender não, aqui é uma troca de aprendizado eu aprendo entre eu um um e meu, você. Meu caderninho né? está aqui já. Ó. meu Sempre também é está aqui. Então, <risos> é, vamos, lá. vamos tentar falar hoje sobre a dimensão psicológica em administração. É, só voltando um pouco né, de programas anteriores. Como eu falei no início desse programa, essa questão puramente tecnicista da administração, eu sou um crítico, digamos, quanto mais. É, só repetindo o que já disse algumas vezes, a técnica possissora não, não, não resolve muita coisa. É apenas um meio, uhum. um instrumento. A arte de você executar esse meio, esse instrumento, uhum. é que faz toda a diferença. Exatamente. Principalmente é. quando lidamos com pessoas
1: e aí entre o componente né inovação né o Exatamente. ser humano é o ser né da inovação a gente olha assim não mas caramba existe tanta tecnologia no mundo né a indústria 4.0 a tecnologia que nós usamos todo dia mas é preciso sempre lembrar que ela vem da mente de homens que se deitaram, debruçaram sobre pranchetas né projetos ideias insights e as grandes inovações acontecem né
0: Exatamente. A mente humana, na minha opinião, nunca será substituída. Verdade. Nunca Ainda Nunca será bem, né? substituída. Ainda, Ainda, bem. Ainda bem, né? E que essa mente humana sempre se aprimore para o bem. Perfeito. Né? É. Isso é a grande esperança que nós temos. Mas, é, amigo Flávio, é, a, a gênese da administração é uma coisa chamada conflito. O administrador existe porque existe o conflito. Verdade. Coincidentemente, o psicólogo também, o psicanalista, existe porque existe o conflito. Uhum. Né? É, nós, como administradores, passamos o tempo todo gerindo conflitos. Então, aí surge uma questão. Para sermos bons administradores, em primeiro lugar dos outros, né, nós temos que ser um bom administrador de nós mesmos. Porque somos seres humanos, como eu falei, com conflitos, com anseios, com... É, projetos com necessidades as mais diversas possíveis, né? e com diferenças, uhum. que é normal isso é, uhum. salutar até. Então, nós nos entendermos, acima de tudo, muito bem, é extremamente necessário para poder entendermos melhor os outros. O que eu quero dizer? Nós temos a obrigação de nos administrar muito bem para poder administrar os outros da melhor com maneira certeza, possível. Com certeza,
1: absoluta.
0: Da melhor maneira possível. Então, em termos psicológicos ou psicanalíticos, podemos dizer temos que ser o melhor resolvidos possível né? para poder nós administrarmos com maestria, com equilíbrio e com justiça os outros. E quando você coloca a, a organização, o que a organização, ela não é um ente. É assim, digamos, dissociado do mundo Muito pelo contrário Não estou falando pelo aspecto mercadológico Pelo aspecto é, de produção, por e simplesmente A organização, ela é uma amostra da sociedade É verdade é? Então você tem uma empresa com X pessoas e, Estatisticamente, essa organização Ela está representando a sociedade como um todo Então você tem duas questões aí Você tem uma de natureza, digamos, sociopolítica então, você tem pessoas com mais diversos é, 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 aspectos nesse sentido. E tem outro também com um viés psicológico. Então, você vai encontrar nessa, nessa organização, que é uma sociedade, né, pessoas... É, com perfis psicológicos totalmente diversos. Comportamentais, Comportamentais culturais, né? familiares, familiares né? de formação. Exatamente.
1: Há né? de convívio, cada pessoa dentro da instituição, eu costumo sempre brincar com o dedinho das mãos. né O cara ouvindo aí que está nos ouvindo, não pode nos ver no momento, olha para a sua mão, né? e é, é, um, é um exercício bem bacana. E os dedos? Né? <risos> Nós temos a mão como uma, uma grande organização. Né? E as duas mãos, quando a gente trabalha, elas trabalham em conjunto. Nesse momento que eu estou falando para você, eu estou aqui, a gente está gesticulando, você está aí se posicionando, e ela faz um apoio na cadeira, outro no rosto, nesse aí de sabedoria que você tem sempre, né? <risos> e as minhas mãos é estão gesticulando aqui, parte. como aquele mais italiano, que gosta muito de usar as mãos no movimento, e elas se articulam, como você bem disse aí, e as empresas fazem isso, de forma harmônica. Mas a gente olha para uma das mãos e vê a diferença que há entre cada um dos nossos dedos. Exatamente. Né? são diferentes em tamanho, espessura, né, densidade. Tem o meu até um pouquinho troncho aqui para o lado, né? Eu verifiquei isso um dia desse, que assim recontemplando. Mas assim, essa diferença. Se você deixa de usar apenas um dele, você vê o quanto é a diferença, quanto o todo, o resultado ele pode ser impactado. É, tem um exercício que a gente faz, que pega o, quem está nos ouvindo agora o dedo midinho. Camutanga, pega o teu dedo midinho, dobra ele. Coloca um, um durex, uma fita, né? A gente fala durex, que é a marca, na verdade, um adesivo qualquer, e deixa ele amarrado aí, um cordãozinho, e tenta conduzir as atividades que você faz, as mais simples possíveis, né, de pegar uma caneta, fazer alguma coisa, e aí você vê a dificuldade que existe. Então, esse, esse fato, é, e você tem falado muito sobre isso, é relevante para deixar claro a importância de cada pessoa, de cada ser humano, com essas diferenças, é, Ricardo, que você está trazendo agora, comportamental, estrutural, familiar, cultural, de formação, né? ideológica, é preciso a gente conviver é. bem com as pessoas, hum. mesmo com ideologias hum. completamente diferentes. Com certeza, né?
0: com certeza. Quando eu falei que a organização ela é, um, ela é uma amostra da sociedade, é porque na sociedade como um todo a, tem, tem diferenças, evidentemente, né? das pessoas, de projetos e tudo mais. E o que nós buscamos? A justiça social. Perfeitamente. O que é a justiça social? É o bem, o bem de todos, o bem para todos. Se nós transportarmos isso para a amostra, a organização que representa essa sociedade, nós teremos que buscar isso também. Mesmo em que, pese que uma empresa privada, ela busca o lucro, que é que mal há em buscar o lucro? Nenhum. Agora, a forma como é exercida a busca pelo lucro é que pode ser danosa ou não.
1: Perfeito. Exatamente. Como
0: na sociedade, a uhum. busca pelo poder pode ser danosa ou, ou não. não. Por isso que temos que estar sempre atentos à questão do exercício uhum. da justiça. Uhum. A justiça, como um, um valor dentro de nós, né, balizado pelo bem. O princípio do bem que baliza a justiça. E na, e na empresa você tem diferenças, porque você tem pessoas de diversos níveis hierárquicos, você <coughs> encontramos pessoas com diferentes competências profissionais, mas todos formam um conjunto. Não há função ou pessoa menos importante do que outra. Como você falou dos dedos. Tem dedos na palma da mão que tem uma função maior do que os outros, aparentemente. Mas forma um conjunto todo Tudo. que faz a mão funcionar adequadamente. Exatamente. Pegando o é. seu, seu exemplo. Uhum. Então, na organização, temos que buscar o bem. Porque a empresa, a organização pública também, o Filantrópica, ela ela funcionando muito bem isso reflete para todos. Agora, todos buscando isso e cada um tendo seu papel. E na questão psicológica também, porque nós temos que considerar o seguinte, é, é, nós já nascemos com esse conflito interno, não é? Uhum. Já nós nascemos com, essa, com esses dilemas, né? Temos que tomar decisões o tempo todo, tá? E o que, o que, o que nós nunca fazemos, Uhum. Uma análise situacional nossa. Verdade. Não fazemos a nossa análise de SWOT, os nossos pontos fracos, pontos fortes, Verdade. ameaças e oportunidades. Que isso é feito para a organização. E por que não se, cada pessoa não faz isso? Ou por que as pessoas não são estimuladas para tal? Perfeito. É o que o psicólogo, o psicanalista, eu não sou da área, mas suponho que faça isso, não de maneira é. tão... É, explícita Verdade, usando isso, é. mas ele vai mapear, por exemplo, os estresses de Com cada certeza. um. Com né? certeza. Então, o que nós temos que fazer? Mapear a nossa história.
1: Perfeito. E você me fez lembrar, só para contextualizar, é, de um provérbio hum. chinês que fala, nós todos os dias arrumamos os cabelos,
0: mas não arrumamos
1: o coração. E nem arrumamos a nossa própria capacidade, né?
0: Exatamente. A nossa própria. Eu diria até, arrumamos os cabelos, mas não arrumamos a cabeça.
1: É, pois é. E aí, é, nós ouvimos muito a, essa a, essa análise situacional das organizações, né e eu, eu lembro muito bem, aí é um fato, acho que de 92, eu creio que a revista Você S.A. Né? É, ela surgiu, e ela surge com um propósito muito curioso. É a ideia de exatamente associar dois termos, o indivíduo e a organização e o indivíduo como organização e você traz essa é, hoje e de forma brilhante esse esse diálogo esse bate-papo de por que não fazemos a nossa autoavaliação por que esperamos sempre que sejamos avaliados pelos outros as avaliações institucionais elas são importantes né? A avaliação 360 graus é, que o recurso humano faz de você na empresa né? muitas pessoas não gostam, outros sim mas a mais importante é aquela que podemos fazer de nós mesmos a partir delas e, e sermos capazes de ter, sermos crítica e você traz a matriz SWOT, e o cara ouvinte que não, não conhece bem, mas é uma matriz aplicada a entender uma organização nas suas mais intensas dimensões, dentro e fora. Né? Dentro da organização se entende as forças e as fraquezas que a empresa tem, através de uma, um extenuoso assim, um trabalho de, detalhado de análise de perguntas e respostas, de análise qualitativa e quantitativa, e fora as outras duas dimensões que são. As ameaças e as oportunidades. E por que não fazemos isso com nós mesmos? E você traz esse, esse diálogo fantástico, que é uma grande oportunidade de refletir. Por que não fazemos a nossa análise SWOT? Exatamente. Né? A nossa análise de é, força, fraqueza, e o que é que nos ameaça, e o que é que é uma oportunidade. Eu costumo brincar assim, fala de mercado de trabalho, né? Por exemplo, o idioma, o idioma inglês, ele é fundamental, ainda é assim, fundamentalíssimo, para a conquista, a busca de oportunidade de trabalho. Seja aqui, seja fora do Brasil, seja dentro do Brasil, para pleitear às vezes condição até de bolsas de estudo, é importante. E as pessoas, a gente faz uma análise, entre 10 pessoas que você pergunta, uma ou menos que uma entre 10 está envolvida, está aprendendo um idioma, está falando. Né? Essa é uma análise que tem que se fazer. O que é que eu não sei? Né? O, que eu já, o que eu já sei é a minha força. O que eu não sei e preciso saber para conviver nessa era é, ricardiana né? da administração, <risos> novas possibilidades, né, Ricardo?
0: Exatamente, o análise SWOT na verdade é uma análise situacional, né? Exato. O, pr é o primeiro diagnóstico Aham. quando você quer fazer um Perfeito. planejamento estratégico na empresa, você verdade. faz o análise SWOT, você tem verdade. que saber como é que eu estou, é. como a empresa está e para onde eu pretendo ir. E como eu estou, eu tenho que analisar tudo isso o que eu tenho de ponto forte, o que eu tenho de, de, de ponto forte, Perfeito, fracos, fracos né? fraquezas né? e fortalezas, uhum. o que eu acho que tenho de ameaças né? no externo, uhum. né? e o que eu tenho de oportunidades também no externo.
1: E, e tem uma relação muito, muito, muito legal, é, Ricardo, que é a força que eu tenho é suficientemente capaz para aproveitar a oportunidade, né? Muitas vezes não, muitas vezes nos lançamos em, enquanto pequenos empreendedores a tentar usar alguma coisa e que sabemos que não temos potencialidade. Quantas vezes nos deparamos, né, Ricardo, com pessoas que abriram seu negócio e em pouco tempo fecharam?
0: Exatamente, e também tem o um sentido contrário disso, né? Às vezes as ameaças podem sim, ser, sim. aparecer como grandes oportunidades.
1: Exatamente. Né? É, então,
0: exatamente. É, isso é um trabalho mental fantástico é, que é, tem que ser feito. É, Eu acho é. que, que todos nós deveríamos fazer esse exercício. Né? Concordo plenamente. De, de, de forte, o que eu tenho de fraco o que acho que me ameaça que vem do lado de fora, o que eu acho que eu posso ter oportunizado o que tem do lado de fora o, o, então Ricardo, isso você a gente tem que, que, hum. que mapear a nossa história, Perfeito. fazer o mapeamento o levantamento da nossa história é fantástico quando
1: você fala em mapeamento, sabe o que é que eu lembro eu, eu sou assim, eu adoro tudo planilha, né? tudo planilhado assim, eu acho que Excel é, é com certeza tem obviamente muitos outros programas em termos de planilha mas o Excel é comumente conhecido por todo mundo né? de uma forma geral Primeiro passo, vai lá, senta e planilha, organiza. Primeira coisa, separar. Ó. Eu vou listar, como uma lista mesmo, né, de valores. Isso. Eu vou listar quais são os pontos fortes que eu tenho. Né, Exatamente. É por aí. E eu vou botar uma lista. Hum. Depois eu vou comparar, e esse ponto forte é forte o suficiente para aquilo que eu estou querendo fazer, sim ou não. Se é ou um não, o que é que eu preciso para completar? Por exemplo, currículo. A gente olha para o currículo, né, pessoas? Dizem, o que é que eu tenho que fazer para o meu currículo melhorar? Depende. Onde você quer chegar? O que é que você quer fazer? Onde você está mirando as suas possibilidades? Tem pessoas que querem, falando de é, análise de, e orientação de carreira, né, jovens que querem chegar a ser grandes executivos, de uma grande mutacional no setor de tecnologia. Ele tem que trilhar caminhos e adquirir forças, conhecimentos que levem a ele a esse caminho. Outro que é empreender, olha só, também mesmo jovem, mesma idade, que é empreender no setor de educação com a proposta social. Né? São duas grandes mentes pensando aí no crescimento. O que é que essa pessoa precisa se empoderar? Os valores, talvez sejam outros, que caminho ele deve seguir? O que é que eu tenho que complementar no meu conhecimento, nas minhas habilidades para chegar ao meu objetivo? Né? Então, acho que eu, acho que eu Está no mapeamento? Estou errado? Estou não, certo? Não, perfeito.
0: perfeito. Ah? Le levantar a nossa história é fundamental. não é Porque ao levantarmos a nossa história, nós vamos identificar os possíveis pontos fracos. São nossas perdas e frustrações adquiridas ao longo da nossa existência. Perfeito. Né? Isso aí que são é, nossos pontos fracos. Exatamente. Mas temos que reconhecer que eles existem e foram até inevitáveis. E, e talvez se... até constitutivos. Com certeza. Porque a
1: partir deles, né eu eu, eu lembro eu gosto muito de cinema, você também, mas a gente sempre se espere de personagens que fazem a gente refletir com suas falas, às vezes simples. Eu lembro de uma situação no Batman, né eu, eu não recordo exatamente qual é o Batman, bem, agora para lembrar, o, é tanto Batman que surge depois que a sequência eu não sei. Mas que é, o Bruce Wayne, né ele pequeno, ele cai num, num poço vazio, né brincando no, no terreno da... Man, da da mansão Wayne, né? Da Isso, família Wayne. Da Wayne. E aí, o pai vai, desce né? de rapel, ele desce, pega ele, sobe com ele, aí ele fica muito assustado porque tem muitos morcegos na, na caverna, aquela coisa, da, a vó, acho que a formação psicológica dele em termos de, 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 de gostar de morcego, o desse desse evento, né? Mas bem, aí sobe com o filho e ele pergunta assim ao filho, né? Por que caímos? Caímos para aprender a levantar. Exatamente. Falei, né? Então, essa, o que nos faz, às vezes, entre aspas, não gosto nem de usar a palavra, sentir um pouco da derrota, talvez seja por perceber a grandeza daquilo que estamos fazendo e a grandeza que temos para superar. E eu quero pedir licença a você, Ricardo, para fazer uma homenagem que eu estava a semana toda querendo mencionar. E você aqui, você sempre inspira, né? Você faz, a gente fala de liderança e tal. E eu quero fazer uma homenagem ao o nosso Tite, ao técnico da ah, seleção é Brasileira. Justo, é muito justo. E não apenas pela capacidade de entender futebol como poucos, que eu não sou um especialista em futebol e não me atreveria a fazer comentários técnicos sobre o futebol, mas eu tenho que fazer sobre o homem, o líder. Eu já vi algumas vezes, a gente querendo não a gente gosta de futebol, assiste um campeonato, não sou um especialista, mas a gente assiste, opina, nós, to, todos nós somos técnicos, né? De alguma forma. Exatamente. Mas aqui é o que eu estou falando é o homem, o líder. E esse líder me fascinou, e eu quero parabenizá-lo, quero dizer da grandeza do que ele agregou para muitos que o ouviram, e espero que ouçam novamente, na entrevista dele após o jogo, na derrota contra a Bélgica. E foi muito rico. E ele, mesmo imbuído Envolvido num sentimento de muita dor E ele deixava isso muito claro Ele respirava E parecia muito você falando dessa forma tranquila né? Que nos faz sempre aprender muito Porque Ricardo é realmente aquele mestre Que faz a gente se motivar E ele dizia assim Caramba Puxa vida, alguém no futuro Vai olhar para trás né? Sem a emocionalidade E vai vir nesse jogo Que jogo bonito que jogo bem jogado, né? Que dois times maravilhosos. Ele foi muito sábio em altecer as pessoas e sempre em sempre destacar a grandeza das pessoas, em sempre ressaltar e não e foi assim muito mestre, muito muito sábio em não aproveitar nenhum momento quando algum dos repórteres perguntado para ele assim, por exemplo, é, você assumiu a seleção há, há dois anos, né? E se fosse há quatro? Ele para, respira e diz, olha, se eu disser que seria melhor, vai ser leviando de minha parte. Né? E aí ele, ser muito sincero em dizer, fiz o que fiz, fiz o que pude fazer. Essa honestidade, essa, essa humbridade é, é dignidade. E a gente sente naquele momento que não teve uma queda. Eu acho que a gente amadureceu muito enquanto entender futebol não como ópio da nação, mas como um grande desporto, a semana da, que a seleção estava jogando, eu fiz alguns comentários até no meu quadro Opinião, enaltecendo né, o povo brasileiro, que hoje reconhece que a gente tem que torcer para a nossa seleção, é bonito torcer, mas sempre vamos torcer, ela não é a solução dos problemas do Brasil, ela não tem viés político, a seleção brasileira não é candidata à presidência da Exatamente. República, essa separação foi muito boa, e Tite Teve um discurso que mostra o grande gestor, que sabe, né naquele momento, lidar com o, o drama, lidar com a dor, conversar com todos, não foi em nenhum momento agressivo. De uma tranquilidade, de uma paz muito humana, que é essa dimensão que você colocou. Com certeza,
0: eu diria até de muita sabedoria. Bastante. De sabedoria e muito bastante, equilíbrio. Né? É, é. Então, Tita, eu já falei em vários programas passados, que eu faço gosto de fazer a, a, o paralelo entre Tita e Dunga. Né? É, critico você critico muito isso, a questão verdade. da técnica, o é, tecnicismo. É, é. Todos os jogadores ali sabem jogar futebol muito bem. É. Conhecem de táticas e técnicas de é. futebol. Dizer que nenhum deles de sabe jogar futebol seria uma grande mentira, um grande absurdo. Todos sabem. Os dois treinadores, tanto o Tito quanto o Dunga, foram jogadores de futebol. Sim. Dunga até teve mais sucesso, né? mas as diferenças de seleções de um para o outro era muito grande muito. O contexto mesmo o é muito não tendo grande. sucesso na Copa não ganhando é. mas a diferença nós vimos muito, isso nas eliminatórias nas eliminatórias, nas eliminatórias né é, é um absurdo de diferença o que fez o que fez a a, a grande diferença um modo de ser e a gestão de Dunga perfeito então ele é. ele trabalha bem a dimensão filosófica a dimensão psicológica a dimensão tite, né? comunicacional tite. Do tite que você falou a dimensão agora, quântica né é? exatamente e a de histórica é. porque ele fez história no sentido positivo e, Ricardo é? o que ele Mesmo falava negaiando.
1: de cada um o respeito exatamente. a forma que ele falou sabe ele colocava um, um, uma uma humanidade exatamente. nas palavras que fico, deixou eu parei para ouvi-lo. Parei, parei. E se era fã do profissional, me tornei fã Com
0: do gestor. E Tito me parece uma pessoa muito bem resolvida psicologicamente. Exatamente. Por isso que ele sabe gerir bem os outros. Ele consegue ser um excelente administrador dele próprio. Por isso que ele administra bem o vocês. Exatamente. Né? veja a diferença é, de um é. para o outro Isso e... é, essa é a dimensão psicológica que eu trago para a administração é, é. Eu acho que nos cursos de administração você não tem uma abordagem da psicologia como deveria ser é verdade tá entendendo? É. porque o administrador primeiro tem que estar resolvido consigo próprio
1: consigo próprio para poder
0: gerir bem um certeza, grupo é. porque ele vai ser um líder não é? Né? E o líder ele vai ter que conduzir as pessoas. E é ou tão conduz pela força ou conduz pela admiração. Pela admiração. Admiração, respeito, é. consideração. E esses líderes mal motivação. resolvidos, não, eles confundem autoridade com autoritarismo. Perfeitamente. Né? É. E o ser humano, acima de tudo, tem que ter o outro como res, é, merecedor do, do respeito, tanto quanto você merece. Por isso que eu falei no início, não tem função menor, função maior. Não tem competência técnica maior ou menor todos são iguais no conjunto da organização, ah. como os dedos são importantes para o conjunto da mão. Né? Então, quando o, 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 a pessoa não consegue se administrar bem, tem o quê? O eu mal administrado. E isso vai levar para duas consequências, ou conformismo ou coitadismo. Nossa, tá entendendo? pois é. Então, as pessoas que têm essa, essa, essa leitura, digamos assim, da sua história de vida equivocada ou não fazem, Vai chegar nesse ponto, no conformismo vão ficar acomodados, usam muito desculpas, têm medo de arriscar, né? desfaçam e não se mostram, né? O coitadismo já tem compaixão de si mesmo, é, tem muito negativismo dentro de si, medo de conhecer, reconhecer os próprios erros, Isso é terrível, e cuida né? mais dos outros do que de si próprios, né? E tem duas frases que eu acho interessante. Uma é de, de, de John Kennedy, né? Que diz o seguinte: O conformismo é o carcereiro da liberdade e inimigo do crescimento. Perfeito. Então, perfeito. se você está preso nesse conformismo né, psicológico. Não vai lugar nenhum, mais. você não vai lugar ah. nenhum. E tem a outra que é anônima: Sempre tive pena de mim porque não tinha sapatos. Nossa. Até que encontrei um homem que não tinha pés. Eita. Então, a, isso reflete muito bem o não ter pés uma limitação
1: limitação não é exatamente
0: que é uma ameaça uma mas historinha. os os atletas uhum. que não têm braço que não têm perna que não são cegos, cegos e disputam jogos olímpicos transformam essa ameaça numa grande oportunidade. oportunidade A gente vai e, e não 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 sai do, do, do Nesse mês mesmo né?
1: A gente volta já já, vamos fazer um, um intervalo rápido Voltamos já já com Ricardo Lima E é isso aí, conformismo? Não A gente tem que realmente mudar a face Das nossas organizações, principalmente Mudamos a nós mesmos, daqui a pouco a gente volta Um breve intervalo
0: Estamos apresentando O PE Negócios